Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете четвертый выпуск 10 сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я его постоянно ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Первая ссылочка из блога Bundler.io, которая рассказывает о том, что, что же нового пришло с версии Bundler 2.3. А именно получается, что теперь в лог-файл локируется еще версия Bundler самого. Я думаю, многие могли уже заметить, что в bundle log файле есть такая штука, как bundled with, где указывается версия бандера, который был использован для того, чтобы, получается, собрать все эти зависимости. И для начала это писалось просто так, а начиная с версии 2.3, теперь же bundle install, он будет использовать именно ту версию бандера, которая прописана именно в bundle with секции log файла. То есть получается, если в какой-то момент вы решите обновить бандлер, то есть, например, перейти на версию 2.3, или там, не знаю, вы использовали версию там, следующей какой-то будет 2.4, вам достаточно прогнать команду bundle update пробел dash dash bundler, которая получается обновит и регенерирует лог файл по последней версии бандлера. То есть, получается, он возьмет просто самую, которая есть up-to-date, и ее будет использовать, и запишет ее же в BundleWiz. Тем самым, получается, вы будете точно знать, что на других системах, когда вы собираете зависимости, то будет использована та же версия, через которую собирался именно лог-файл. Зачем это было сделано? То есть, автор объясняет это несколькими причинами. Во-первых, потому что иногда они могут заинтересовать какую-то регрессию в каких-то новых версиях бандлера, и иногда желательно... Те, кто использует его, не хотели бы обновиться случайно, чтобы, получается, получить какую-то вот эту нетребуемую проблему. То есть, например, представьте, у вас, я не знаю, там, например, у вас бандл нормально все работает вроде на CI, но вы локально ставите, а поскольку локально у вас почему-то бандл более новее, то вы получите какую-то ошибку резолва. То есть не можете полностью полноценно поставить зависимости. Так чтобы вот такого не происходило, теперь получается и там, и там будет использоваться одна и та же самая версия бандлера. А также получается, как автор объясняет, это поможет security фиксами. То есть теперь получается, вы можете точно быть уверенными, что на той системе, где вы прогоняете бандл, используется той версии, которая вам требуется, что этот бандл содержит именно нужные security фиксы, а не то, что там какой-то старый бандлер поставили, 1.7, например, и он до сих пор гоняет, ну, то есть работает с тем же успехом, и никому уже все равно, что там, возможно, какие-то security уязвимости есть. И также, может быть, для чего это требуется, это если в бандлере появляются, будут появляться какие-то новые штуки, новые фичи в DSL, то вам бы не хотелось, чтобы старый бандлер вообще пытался прогнать этот геймфайл-лог, потому что он либо упадет, в лучшем случае, в худшем он попытается это как-то сделать, заразовывать зависимости и сделать это неправильно, что как бы вообще может сломать ваше приложение. Поэтому если есть такой консерн, вы используете какую-то новую, там, не знаю, 
кроме группы, еще чего-то из какой-то новый синтаксис, то получается, понятное дело, желательно использовать и новый бандер с этим, который это поддерживает. Вот. Поэтому, если вы не используете новый бандер, то вот можете потихоньку переходить на версию 2.3. Я как раз перешел через команду bundle update dash bundler. Но понятное дело, что у меня там Ruby 3.1. И поэтому я спокойно переходил Приложение просто небольшое было Вам же, понятное дело, надо проверить Все ли будет нормально, все ли будет работать Но фича сама по себе интересная В будущем авторы рассказывают В этой статье, что они добавят Поддержку Возможности указывать Версию, именно в геймфайле А не в локе, то есть когда вам надо Ну то же самое, как Ruby можно указывать Что вот Ruby используем такое-то Также то, что можно будет сделать, что при bundle install автоматически будет апдейтиться бандлер, и то же самое будет происходить при bundle update. То есть теперь будет обновляться не только зависимости, но и сам как раз бандлер, который занимается этими зависимостями. Но это, я так понял, цели на будущее. Вот такие интересные штуки появились в 2.3. Следующая статья в блоге Ладно, не буду читать автора, потому что, наверное, прочитаю неправильно. Но рассказывает автор про имплементацию курсор-бейст поджинации. Хотя это не совсем тот курсор, про который могли подумать, особенно DBA-разработчики, я бы больше сказал, что это курсор по условию. В чем основная идея? Проблема поджинации очень часто заключается в том, что чтобы сделать стандартную поджинацию через Limit Offset в SQL, требуется сделать два запроса. Первый запрос — это надо сделать select count звездочка с таблички, то есть посчитать количество, сколько там записей, и потом именно использовать select from table, limit и offset. Проблема именно такого подхода заключается в том, что как база вообще работает с таким запросом, как Limit Offset. База, получается, идет в табличку, запрашивает какой-то набор результатов, в данном случае, там, я не знаю, сортировка, ну, должна быть сортировка, получается, по какому-то там, по ID, например. И представим, что вам надо вернуть результаты для пятой страницы, и у вас per page, например, 30 штук. То, получается, вам надо сделать, поскольку это пятая страница, то вам надо офсетнуть в 4 первых, то есть это 30 умноженное на 4, 120 офсет, и вот это лимит э, еще раз, ну, 30. То есть 30, 120, вот лимит 30, offset 120. Но проблема в том, что база, чтобы сделать вот этот лимит 30, offset 20, ей придется забрать в память 100, э, 150 записей и потом отрезать именно этот offset хвост и отдать остальные 30. То есть, получается, с каждой страницей производительность этого запроса будет все ухудшаться и ухудшаться. И он недостаточно хорош. Вторая проблема — это то, что select count на достаточно больших таблицах будет медленный. То есть, он может занимать пару секунд, в худших случаях его вообще лучше не выполнять. Какие же есть варианты решения проблемы? Первое — это то, что не использовать именно поджинацию с циферками, то есть у вас есть только какая-нибудь типа scrollable поджинация, либо поджинация вперед-назад, типа prev, next. И получается, там используется подход, что вы не используете count, вы просто двигаетесь следующая предыдущая страница. И автор как раз про, рассказывает про подобную штуку, которую вот может использовать в этих подходах. Это 
он называет это как раз курсор-бейст поджинация, но я бы назвал это все-таки поджинация по условию, то есть где используется where, и вы указываете, берете некое поле, в данном случае часто популярные использования это автоинкрементное поле ID, которое BigInt, и получается вы просто ищете, что вот мне нужны ID, которые там, не знаю, больше там какого-то числа order by ID, что-то подобное. Подход очень похож на использование batch, то есть если вы использовали в Ruby нравилась такую штуку, как in batches, find each, вот это проход и выполнение какой-то длительной процедуры, обновление каких-то записей в Ruby on Rails, то там используют подобный подход, то есть там используется primary ключ, и через where условия активно итерируется по набору записей. Тут то же самое, то есть вы просто итерируете, и получается, когда вам, например, требуется следующая страница, вы передаете последний элемент там, ID, который у вас был до этого, и просите еще следующий кусок, то есть следующий набор. В чем основной плюс в том, что такой запрос будет оптимальный, у него не будет таких проблем, как с лимитов сетом, например. Понятное дело, есть и минус этого подхода. Во-первых, то, что вы не можете легко передвинуться, там, например, как на пятую страницу, потому что ну, не получится это сделать. Реверс, ну, то есть поджинация в обратную сторону возможно, но придется немного менять SQL-запрос. То есть это тоже не так все просто. Не получится просто как в Limit of Set поменять просто order ask на desk, например, и все. Также это не будет работать, если у вас используется не какое-нибудь автоинкрементное поле, а какой-нибудь UID, потому что UID четвертый по умолчанию, он, ну, просто не по умолчанию, он не сортируемый, то есть его нельзя использовать для сортировки, и получается, он придется использовать какое-то другое поле, например, можно, как автор показывает, использовать Created Dead, но я бы был осторожен даже в этом случае, потому что можно тогда получать дубликаты в своих именно страницах, потому что если у вас идет достаточно активная ставка в эту таблицу, то у вас могут появляться Created Dead с одними и теми же миллисекундами, что как бы получается при выборке вот по этому условию они будут попадать например у вас там я не знаю будет больше ну даже не больше будет дубликаты попадаться между страницами что как бы неправильно или наоборот еще хуже какие-то не появляться записи поэтому как еще один вариант автор предлагает можно еще использовать отдельный секвенс именно для поджинации но тоже есть минусы, его надо поддерживать, им надо заниматься, по нему нужен индекс, поскольку это не primary ключ, и плюс еще и какое-то место в таблице будет занимать. Поэтому вот такие есть варианты решения проблемы. Автор также рассказывает, как это можно сделать в Ruby and Rails, как это выглядит интерфейс. Поэтому если у вас не было таких проблем, ну вы как минимум счастливый разработчик, а если были, то можете подчеркнуть, как, какие есть варианты решения этой проблемы. Я, кстати, давненько писал про этот блокпост, как-то он там назывался по-английски Paginate in Postgres Way, и там как раз тоже рассказывают подобный подход по поводу вот этой поджинации и как ее лучше делать. Но, как я сказал, она не универсальна. То есть не везде это сработает, поэтому тут уже надо решать под той задачей, которую вы делаете.
Следующая статья в блоге Long Live Ruby рассказывает про то, как построить конкурен... контроль конкуренции в сайткике. То есть именно как получается контролировать конкуренции. Вот, назовем это так. То есть по-русски это будет параллелизм. А то и не хотел говорить, но да, буду по-русски также говорить. В чем основная проблема, о которой рассказывает автор? Представим, у вас есть какая-то операция, и вам ее надо, вы ее выполняете в бэкграунд-задачах, но вам надо в какой-то момент времени, чтобы только одна бэкграунд-задача выполняла какую-либо операцию. Первое, что приходит на ум, это, понятное дело, использовать какой-то механизм лока. То есть надо делать лок. И, как я думаю, некоторые, кто уже слушает давно этот подкаст, вы знаете огромное количество вариантов лока, используя такие вещи, как S3, используя такую штуку, как Google Storage, Azure Storage, это если клауд-провайдеры брать. Также можно использовать какие-то другие механизмы, типа DynamoDB, можно использовать базу данных для блокировок, если ее не жалко. Ну, а есть еще вариант с использованием Redis, потому что автор тут рассказывает про Sidekick, а это значит, у нас недалеко есть Redis, и для этого можно использовать такой механизм, как точнее, даже не механизм, а алгоритм под названием Redlock. Он прекрасно расписан официально именно в, на самом сайте Redis. Это, получается, такой вариант Distributed Lock, для, где используется просто обыкновенный примитив в виде сета. То есть у команды set есть разные дополнительные параметры, такие как expiration, чтобы не задавать его отдельной командой. И также есть такая штука, как nx-опция. nx-опция, она получается... Если задано, то Redis попытается задать ключ только в том случае, если он не существует. То есть, если ключ уже с этим значением существует, не с этим значением, а просто ключ существует, то Redis вернет в результате, скажет нет. Типа, я не могу задать этот ключ, то есть, он вернет false. В чем основной плюс данного подхода? В том, что одной атомарной операцией вы как бы производите сет некого значения и тут же получаете ответ, была ли эта операция успешной или нет. То есть вам не требуется, как некоторые, когда начинают что-то подобное делать, они сначала делают э, get, потом делают какую-то проверку в своем коде, а потом делают set. И как у них получается race condition в долгосрочной перспективе, потому что у них две операции, между которыми как раз два процесса могут одновременно сделать get, потом произвести какую-то там проверку, и потом оба сделать set успешно и сделать ту, ту операцию, которую надо было сделать только один раз. Вот. И получается, автор как раз рассказывает, как э, в сайткике можно устроить свой такой механизм э, редлока. При этом самое интересное, что есть даже готовые гемы, так и называется редлок э, для Ruby. Поэтому не обязательно делать то, что изобретает автор. Можно просто использовать готовый гем. Но если вам интересно, вот можете посмотреть, попробовать, как это делается. Э, как это работает с редис-локом. И тут автор также объясняет вот по поводу как Redis Lock можно использовать именно в своем коде. То есть, что там он делает специальный метод with Redis with try lock, где он там пытается получить какой-то лог на какую-то процедуру, что-то с этим сделать, а если не получается, то либо упасть, либо, например, там ну, получается просто скипнуть. То есть, это, это будет означать, что данную штуку уже делает какой-то другой worker-процесс. Вот, поэтому, если вы не знали по подобные механизмы, как это делается, как Redis можно использовать для Distributed лока, то данная статья, я надеюсь, будет очень полезна для вас.
Перейдем к следующей статье, которая рассказывает о том, как создать user-friendly strong password input, который использует энтропию, который проверяет энтропию этого пароля. В чем основная идея? То есть иногда бывает, что вам надо, когда пользователь вводит пароль, показать ему вот эту, знаете, информацию типа слабый, сильный, middle, вот насколько сильная энтропия этого пароля. То есть энтропия — это как раз проверка на то, сколько потребуется э, операций для того, чтобы, ну, то есть компьютеру, чтобы угадать, подобрать этот пароль. То есть насколько он сложный, либо легкий. Энтропия, достиг... энтропия достигается за счет использования не только, э, там, например, количество, то есть длины пароля, но и также, какие символы используются. Поэтому часто многие системы просят, чтобы в пароле находились буквы в разном регистре, цифры, спецсимволы, и, ну и длина, понятное дело, тоже влияет. Что как бы увеличивает достаточно сильно энтропию для поиска именно подбора этого пароля. И автор, получается, показывает, как, получается, можно создать вот красивый input, который будет посылать пароль на бэкэнд, и тем самым, получается, проверять энтропию этого пароля, насколько она хороша или плохо. То есть на бэкэнде он использует такую штуку, как Strong Password Game, а, получается, для input он использует авточек Element Web Component, который, получается, шлет как раз этот пароль, когда пользователь вводит на бэкэнд, и получается на бэкэнд ему отвечает хорошо все или плохо с этим паролем. Что можно сказать? То есть подход интересный, он рабочий, но, честно говоря, если бы... То есть что еще хорошего? То есть автор его делает чуть ли не по варианту Hotwire, то есть он посылает кусочек инпута, который ререндерится. Но если бы я что-то подобное делал, я бы, наверное, все-таки считал энтропию прямо на фронтенде. То есть, как минимум, потому что, наверное, не очень круто посылать, такой себе делать кейлогер, который посылает чуть ли не каждое введение пароля на бэкэнд. Я бы вам не советовал подобную штуку делать. А второе, ну зачем в этом вообще напрягать бэкэнд? Энтропию можно, наверное, спокойно посчитать на фронтенде. Ну, я имею в виду, что для этого даже библиотеки есть готовые. Так же, как и Strong Password для бэкэнда. Понятное дело, что Strong Password на бэкэнде нам все еще может пригодиться, потому что мы можем на всякий случай проверить, что если кто-то отрубил JavaScript или что-то на шамане, он пытается нам все-таки посылать простой пароль, мы как бы через Strong Password его обругнемся и скажем, что энтропии недостаточно у этого пароля, то есть выбери получше. Но... Если просто показывать красивый вариант, что типа вот у тебя хороший пароль, ты молодец, то для этого бы я все-таки использовал JavaScript. И вам советую. Перейдем к новостям из мира веба. И первая новость — я надеюсь, очень хорошее для многих, это то, что в Node.js создали pull request для добавления такого интерфейса, как Fetch. Да, этого, я думаю, многие ждали, некоторые могли не знать, но в Node до сих пор нет стандартного интерфейса именно для запросов. То есть есть отдельный пакет HTTP для HTTP-шных запросов, есть отдельный запрос HTTPS для HTTPS-запросов, есть отдельная э, штука http 2, если вам надо делать HTTP 2 запросы. То есть получается, э, как бы интерфейсы есть, адаптеры, даже скажем так, не интерфейсы, а адаптеры есть, а вот именно штука, через которую можно делать запросы, нету. 
Поэтому для этого часто используются какие-то библиотеки, типа Axios, который используется, кстати, и на фронтенде, но и на бэкенде на ноде он тоже работает. Либо Год, есть такая тоже JavaScript библиотека для ноды. Либо же какой-нибудь NodeFetch, то есть стандартный вариант, который тоже ставят. Но теперь вот получается с коробки будет готово идти fetch, который можно будет просто использовать. То есть он под капотом будет как раз использовать нужные эти адаптеры, которые есть у ноды. Pull request пока что открыт, он еще не принят. То есть его и все еще рассматривают, но я надеюсь, вот скоро в будущих версиях ноды это наконец появится. То есть, но не ждите ее скоро. То есть я думаю, либо это будет в текущей Пока записывается подкаст, текущая версия, которая не LTS, а Latest, это 17.4.0. Не знаю, поупадет ли она сюда, но, наверное, поскольку это вот новые фичи, то, наверное, будет уже в следующей версии. То есть, либо в 18, либо, 9, ну, наверное, даже не в 18, а в 19. Потому что, если я не ошибаюсь, 17 просто конвертируется, не, 17, по-моему, не конвертируется, 18 уже будет LTS. То есть посмотрим, куда она попадет, какой будет скедюл. Потому что, да, это вот 18... А, 17-е конвертируется в 18-ю, вот так она, наверное, произойдет. Но попадет ли она в 17-ю, вот я не уверен. Поэтому увидим, посмотрим, но вот, возможно, нас ждет скоро фетч-интерфейс прямо из коробки в ноде, и как минимум не придется, возможно, качать какие-то библиотеки. То есть все будет работать и так. Следующая статья в блоге Tuality, которая рассказывает о новом пропоузале в JavaScript, это пайп-оператор. Пайп-оператор, он выглядит как как бы вам сказать, пайп в баше, я хотел сказать. Представьте себе вертикальную линию и потом идет знак больше-меньше. То есть вот это пайп, который предлагает добавить в JavaScript. И автор решил рассказать вообще, что вот существует два Пропозова добавить pipe оператор, то есть тот, который как ну, то есть первый, который как в хак языке от Фейсбука, это как раз вот этот вертикальный и потом больше-меньше. И есть еще подход именно у F-Sharp. То есть у F-Sharp у него есть как раз тоже вот эти pipe операторы которые ну, Смотрится тоже нормально. И получается вот... Получается через вот... Подсмотр на другие языки. Пытаются решить, какой пайп-оператор и какие варианты лучше поддерживать в JavaScript. То есть на текущий момент вот есть... Поскольку это даже не stage, это proposal, как его можно делать. Можно посмотреть... Зачем вообще пайп-оператором, вы можете меня спросить, можно использовать? Пайп-оператор в основном используется для того, чтобы вы могли указать, например, какой-то набор операций. Например, представьте, у вас есть, я не знаю, там, у вас есть набор функций, и вам надо из каждой функции результат предыдущей передать как аргумент следующий. Для этого, понятное дело, можно завернуть просто одну в другую, то есть там типа одну завернуть в другую, в третью, в четвертую. А, а получается, в таком случае вы можете просто использовать pipe-оператор. То есть вы можете просто получается, получается чейнить вот 
результат одной функции, как аргумент второй, третий, там, аргумент, кстати, не обязательно должен быть первым, в следующую функцию. Также автор объясняет, что есть определенные ограничения в чейнинг-методах, поэтому получается пайп-оператор, он полезен. И также он объясняет, что пайп-оператор хорош тем, что он позволяет именно использовать метод чейнинг с экспрессион-нестингом. То есть вот эти две основные штуки как раз можно достичь именно через пайп-оператор. И вот тут как раз показываются варианты, как это будет работать, как работать вот этот хак пайпы, то есть что они из себя представляют. И альтернативный пропозал это как раз F-sharp пайпы. То есть там немножко отличается, но ну, есть отличия. Поэтому, поскольку это пропозал, он состоит из вот этих двух частей, типа, смотрите, выбирайте, вот вам варианты, то посмотрите тоже. То есть автор неплохо расписывает в своей статье, как именно потенциальное улучшение происходит тех или других операторов, как они работают в хаке или в F-sharp, use cases какие. И получается, вы можете рассмотреть, ну, посмотреть и подумать, могли бы вы использовать это или нет. Скажем так, где, я думаю, эта штука очень может пригодиться, это в каких-нибудь data process системах, то есть data lake, которые написаны на Node.js, где иногда вот как раз надо, вот вы получаете на входе какой-то стрим а, с данными, и вам надо, например, его фильтровать, мэпить, сериализировать и в конце что-то выдавать. И вот такая штука, наверное, очень будет удобно расписывать а, именно обработку данных через пайпы. Хотя сейчас можно и через стримы это делать, там тоже есть пайплайн, но, возможно, в таком случае это будет выглядеть ну, короче, красивее. Почему бы и нет. Поэтому, если вы, у вас есть какие-то свои мысли по этому поводу, пишите комментарии. Следующая интересная новость – это статья с названием «I'm porting TST to Go». В данном случае автор, именно Дух Йонг Кау, он, получается, работает в компании под названием Versal и занимается тем, что сейчас пытается портировать TST. Для тех, кто не в курсе, есть такая штука, как TypeScript, click-command-line-utilita, то есть для того, чтобы конвертировать TypeScript, там, не только конвертировать, но и валидировать его именно в JavaScript. И, понятное дело, она написана на JavaScript. Что, как бы, на TypeScript, окей, на TypeScript. И он, получается, сейчас занимается тем, что портирует его на Go. При этом самое интересное, что сначала он думал заниматься и портировать его на Rust. У него даже был какой-то определенный прототип, который, получается, был в 62 раза быстрее, чем TST прототип. Но, получается, у него возникли определенные проблемы, и в конце он понял, что все-таки Go лучше подходит для решения данной задачи, чем, получается, Rust. Хотя, как он сам говорит, он любит Rust, но там были определенные вещи, где расписано, что у него там были, надо было шаренная мутабилити, цайкометашен референс, и получается Rust не сильно задизайнен для этого. То есть он говорит, что сам по себе Go больше подходил для создания подобного компилятора, чем получается Rust. Потому что иначе в Rust пришлось бы активно использовать unsafe штуки, что как бы не очень было бы хорошо. Вот, поэтому 
Ожидаем. Возможно, скоро всех TypeScript разработчиков ждет новый вот этот TST заменитель, который будет в десятки раз быстрее, чем тот, который оригинальный. Посмотрим. Следующая статья рассказывает о том, как именно работает React Server Component Render. То есть именно та штука, которую не так давно рассказали нам, что нас ждет именно в React 18, то есть именно вещь под названием RSC, и в чем ее различие от той штуки, как сервер-сайт рендеринг, что RSC это не SSR то есть не сервер-сайт рендеринг, и автор решил углубиться, как же это работает под капотом, что он из себя представляет и что там есть. Скажем так, постараюсь рассказать очень коротко, но статья достаточно очень обширная, с хорошими рисунками, поэтому если вам что-то будет непонятно, лучше, конечно, обратиться к ней. Для тех, кто не в курсе, что это из себя означает. Реактовские, получается, сервер-компоненты — позволяет вам получается засервить в браузер только какой-то кусок компонента, готового, типа подготовленного, и прямо его врендерить. То есть вам надо передавать не какую-то штуку, типа, я там не знаю, JSON-данные, на основе которых компонент, который уже есть в JavaScript, пытается реагировать и рендериться, а вы можете передать именно сам компонент, которого не существует в вашем JavaScript-дереве. То есть его вот... Клиенте даже его нету, но вы можете какой-нибудь там дейтпикер передать, который вы сформируете у себя на сервере. Сразу возникает вопрос, как же эта магия работает. Магия работает достаточно просто. То есть сервер получает запрос на какой-то компонент, и получается он сериализирует этот компонент в JSON. То есть он сериализирует его в некий JSON-структуру, и получается он ее передает на фронтенд, и фронтенд именно заменяет в те поисхолдеры, где именно должен был этот компонент, он его типа как JSON разворачивает назад в компонент. При этом самое интересное, что для того, чтобы это работало, само дерево рутовое тоже должно быть сериализировано правильно. То есть сначала вот перед тем, как это все работает, все рутовое дерево сериализуется и передается на фронтенд, оно рендерится, и в нем есть как бы вот эти дырки или поисхолдеры. И вот в эти поисхолдеры потом могут долетать другие компоненты, которые тоже прилетают с бэкэнда. То есть это такое разворачивание сериализированного представления компонента именно уже в дом. При этом там используется... Ну, то есть дерево, оно еще реконструируется, активно используется Suspense, куда же без него, и внутри именно используется RSC Wire Format. Что это... То есть у них свой формат для передачи данных. В реальности это просто JSON-блоб, в котором еще затаган ID-шник. То есть, как он выглядит, это некий идет ID, двоеточие и пошел JSON-блоб, то есть, который можно развернуть и разобрать, что там находится. При этом автор сам показывает, какой вариант, что означает вот этот tag ID, то есть, там типа M defined client component, клиентский компонент, J defined React элемент дерева и так далее и тому подобное. Поэтому за счет этого и происходит вот этот весь разбор сервера на клиент именно в правильный участок, куда требуется. Поэтому, если вам интересно, то есть я попытался так коротко рассказать, но штука будет достаточно интересной, и вы можете посмотреть 
что нас ждет именно с реактом 18 возможно даже разобраться и потом подумать, где это вам может пригодиться. Ну, не знаю, насколько это требуется каждому, но если вы активно используете сервер сайт рендеринг, эта штука может вам тоже очень помочь, то есть теперь вы сможете рендерить на сервере какой-то кусочек, типа там, не знаю, корзину, и отдавать ее уже там в готовом состоянии, что в ней столько-то продуктов или еще чего-то. Еще одна новость о том, что в, в блоге Chrome DevTools о том, что в, в браузере теперь будут работать такие штуки, как э, пикер для дат, времени, цветов и файлов. Э, что это означает? Что теперь, получается, вы можете задать input, в котором тип будет типа date, months, week, time, daytime local, color или file. И теперь вместо того, чтобы это был какой-то просто ну, тупейший input, который вы можете задать что-либо, При клике на него вам будет показываться, например, если это date, time, months и так далее, календарь. Если это color, то будет показываться color picker. Если это файл, то будет показываться именно специальный файл picker. Что это означает? Что теперь Chrome, начиная с версии 99, будет шипаться именно с готовыми компонентами под такие типы. Понятное дело, их можно детектить, то есть вы можете проверять, что если шоу-пикер метод недоступен в браузере, то значит нет еще в этом браузере этих готовых компонентов. А так по умолчанию, да, вы можете теперь это вызвать, и вам теперь не потребуется для какого-нибудь, не знаю, там, админ-интерфейса где-то искать, находить отдельную библиотеку, чтобы у вас наконец-то появился календар-пикер. Вы просто можете дать ему тип date, и все. И теперь браузер, по крайней мере, Chrome на текущий момент, с 99 версии будет теперь там рендерить именно нормальный типа календар пикер, которым вы сможете выбрать дату. Смотрится он, кстати, нормально, ну, таким материал UI попахивает этот календарь. И что хорошего, то есть теперь его будет поддерживать именно браузер, ну, то есть команда, которая занимается Chrome, она будет поддерживать его в актуальном состоянии. Пока что тут ничего не говорится про кастомизацию самого вот этого Daytime Picker, но, возможно, в будущем, я думаю, это что-то появится, и его можно будет кастомизировать. То есть менять цвета, еще какие-то штуки, но пока что вот он дефолтный. От себя могу добавить, что вот действительно, вот когда я разрабатываю типа интерфейсы к админкам, мне не хватает такой штуки. Потому что там нужно просто именно рабочий нормальный компонент, и там он не сильно волнует, чтобы он был там под дизайн, например. То есть, понятное дело, в каком-нибудь клиентском приложении надо уже подобные штуки подтягивать, делать под дизайн самого приложения. Но когда вот тебе надо какой-то утилити интерфейс сделать, я всегда чем проще, тем лучше. Но не настолько проще, что приходится дейт вводить руками, а все-таки хотелось бы какой-то компонент получить. И я думаю, вот эта штука как раз решит эту проблему. Вернемся к новостям из мира Ruby. Первая ссылочка ведет нас на GitHub, где есть такая библиотека под названием AirPush. AirPush — это библиотека для нотификаций, для, если вы делаете какой-то сервис нотификации на Ruby, и работает она с такими штуками, сервисами, как Apple Push Notification Service, Firebase Cloud Messaging, Amazon Device Messaging, Windows Phone Push Notification Service, Pushy и WebPush. 
Основная идея заключается, представьте, что вы делаете какой-то, не знаю, бэкэнд для ваших мобильных устройств, и кроме того, что вы храните там юзеров, им надо высылать какие-то пуши на ваши мобильные приложения, там какую-то информацию, нотификации, еще что-то. И понятное дело, что вы в основном должны взаимодействовать с какими-то сервисами, типа, например, Apple Push Notification Service, вы должны туда ссылать информацию, что вот такому-то клиенту, который у меня записан, послать такой-то пуш. Но все равно для того, чтобы это делать, нужно какой-то вот клиент. Кстати, я советую, если вам надо слать и на Apple, и на iOS, или на Android устройство, это использовать типа Firebase, где вы настраиваете один интерфейс, и через этот один интерфейс вы пушите и на iOS, и на Android девайсе. То есть используйте какой-то вот универсальный подход. То есть есть другие сервисы типа Push и Push, которые делают то же самое. Потому что иначе вам придется отдельно писать под Apple, а потом еще отдельно под Android. А под Android в основном используется тот же Firebase, который покрывает и то, и другое. То есть под капотом он использует Active Record или Redis для сториджа. Также есть метрики, то есть сбор разных метриков. Интегрируется достаточно легко с Rails. Есть свой демон, есть JobQ, Command Line Interface, Embedding. И, как тут пишут, достаточно легко скелиться вертикально или горизонтально. Поэтому, если действительно есть такая задача у вашего приложения, пожалуйста, пробуйте, используйте и как я вам предлагаю, используйте Firebase. Эта штука там бесплатна, и вы просто сможете пушить через один интерфейс все равно на какое устройство. А если Android будет работать и так, и так. Следующая ссылочка также GitHub репозиторий под названием Q. Надеюсь, я правильно прочитал. Q, ну, три буквы. Q. UE. Вот. Q это получается job-система, job-кьюшка, которая работает именно на, на Postgres, то есть она использует для этого Postgres, и в Postgres она использует advisory log для того, чтобы работать. Для тех, кто не в курсе, что такое advisory log, это в Postgres есть такой специальный механизм, который позволяет создавать логи на уровне приложения. То есть вы можете, получается, сказать, что вот передать, что вот на такую-то строчку, ну, в данном случае не строчку, вы должны передавать ID, вы, вам надо взять лог, и получается, если какой-то другой процесс на тот же ID попытается взять лог, то Postgres ему скажет, что этот данный лог уже занят, то есть, и он как бы вам не позволит его тоже взять. Конечно, для высоконагруженных систем я бы не сказал, что это самый оптимальный вариант использовать тот же Postgres, который используется для хранения основной базы. Но все-таки, если у вас там вы где-то хотите на Хироку, Redis отдельно платить, поднимать не хочется, то можно, конечно, использовать. И в данном случае тут как раз рассказывается, как добавить нужную таблицу в Postgres в миграции, как получается использовать сам механизм джобов, и что он из себя представляет. Поэтому, если у вас есть только Postgres, и он не очень сильно нагружен, то почему бы нет, я бы использовал, да, в таком случае этот Q, э, как я сказал, например, Heroku. У меня очень дешевый аккаунт, и у меня только я готов оплачивать Postgres, но не более. То можно использовать Q. Следующая хорошая новость. Блоги Spree Commerce рас, э, рассказали о том, что Spree достиг версии 4.4. То 
То есть он стал более composable, customizable, как говорят. То есть появились новые разные штуки. Это то, что у них там всякие поддержка веб-хуков появилась, метаданные они начали поддерживать, платформ API-интеграции и дашборд улучшили. То есть теперь они используют Hotwire активно, Turbo Stimulus. Поэтому если вы, вам нужен какой-то интернет-магазин, именно свой, а не какой-нибудь там на Shopify, например, открыть. Вы хотите его полностью хостить, расширять, возможно, что-то с ним делать, но не хотите, понятное дело, писать его с нуля, потому что это может быть занять ну, достаточно большое количество времени, то вы можете посмотреть в сторону Sprecommerce. Это как раз такой open-source магазин на рельсе, который можно расширить. Следующее расширение, опять же, ссылочка ведет на GitHub, называется оно Nokagiri Ext. Это коллекция Nokagiri Extensions. Для тех, кто неожиданно в танке, но рубист, Nokagiri это библиотека для работы с XML и HTML в Ruby, то есть парсингом, там, обработкой, модификацией. И получается, это набор готовых методов, которые позволяют, там, например, проверить равенство двух элементов, что они сходятся по тегам, атрибутам, например, контенту. Также, например, проверка количества всего элементов, которые находятся в этой ноде, то есть nested, посчитать. Также получается забрать весь текст, который вложены вот во все вложенные элементы в этом паренте. То есть, например, вот там, я не знаю, собрать надо какие-то параграфы все, что находятся. То в таком случае тут есть готовые хелперы, которые вы можете использовать для себя. Но они достаточно, я бы не сказал, что сложные, но все равно написать самому будет тоже не очень приятно это все расписывать. Ну и напоследок по Ruby это книжечка, которая называется Ruby is for fun. То есть это бесплатная книжка, в основном книга рассчитана для начинающих, но она больше в таком формате, именно получается, какие интересные прикольные штуки можно именно делать на Ruby, то есть писать именно на нем. Всякие там типа игрушки, потому что тут как раз робот, например, там какой-нибудь эмуляторы, типа эмуляторы, слот машины, какую-нибудь игрушку, там, которая кость подбрасывает, вот подобные вещи, достаточно простые, я бы сказал, но все равно можно написать на Ruby, и автор показывает, как там использовать этот random number generator, то есть генератор случайных чисел, как использовать еще какие-то штуки, то есть такое, знаете, очень упрощенные игрушки, то есть не 2D даже не ожидайте, они больше, я бы сказал, текстовые игрушки, как можно именно делать с помощью Ruby для фана. То есть я думаю, это подойдет больше, ну действительно там для детей, которым вы хотите именно дать, чтобы они могли взять эту игру, ну то есть взять Ruby и написать какую-то прикольную игрушку на этом, простую текстовую. Вернемся к новостям из мира веба. И первая библиотека под названием Chroma.js, 
Chroma.js. Это, получается, простая библиотечка для работы с цветами. Она позволяет именно читать цвета, она позволяет их ну, в разных форматах. Она позволяет также их анализировать и манипулировать. Она позволяет конвертировать с одного формата в другой эти же самые цвета. И, получается, есть разные трансформации, типа там linear, без E, интерполяции. То есть можно разное производить. Варианты использования. Представьте, у вас там есть какой-то цвет, и вы хотите его там сделать темнее, насытить его, там, saturation увеличить, потом конвертануть его, то есть, например, цвет был написан в виде строки pink, а вы хотите его, чтобы он вернул в виде хекса после всех этих атрибутов. Это можно сделать. Или представьте, что вам надо сгенерировать набор цветов на основе какого-то одного цвета, используя его как color palette. То есть это тоже можно сделать, тут есть такие варианты. Или, как я сказал, конвертация. То есть вы даете текст по V3C спецификации, то есть какой-нибудь hot pink, а он вам на выходе может дать hex. Либо вы можете его еще также сконвертировать в какой-нибудь, там, я не знаю, HSL или какой-то другой вариант. То есть это тут тоже работает. Также тут можно... Кроме того, чтобы заниматься конвертацией, именно производить какие-то вот сложные работы, то есть Hue Rotation делать для цветов, какие-то и там, ну, кроме того, что делать бэкграунды красивые, то есть которые там градиентно переливаются, можно даже замерять такие штуки, как, например, номер цвета по RGB, либо, например, температура градиента, то есть вот подобную информацию можно также доставать из цвета. Поэтому если вам нужна подобная библиотека, например, одно из, знаете, такое опять в голову пришло, например, одно из использований это добавить ее внутрь какого-нибудь постсс плагина, который будет обрабатывать именно те самые цвета. То есть получается он получает цвет на входе и получается может произвести какую-то его конвертацию с использованием этой библиотеки. То вот Chrome может в этом помочь. Ну, или, наверное, если у вас просто, я не знаю, там, надо принимать цвета в разном формате, но всегда выдавать на выходе в хексе, то это в этом случае тоже может помочь. Следующая библиотека под названием ng-graph, я бы прочитал, .pass. Это, получается, библиотека для того, чтобы найти... Именно кратчайший путь на графе. Я думаю, как бы и так понятно. Где это может быть использовано? Например, если у вас есть карта, и между вот двумя точками на карте вам надо найти кратчайший путь, то данная библиотека в этом может помочь. При этом автор говорит, что она достаточно у него быстро работает. То есть там он показывал разницу между А-звездочкой, А-звездочка Гриди, А-звездочка Unidirectional, Джек джекастра алгоритм, то есть вот подобные все штуки у него как раз я, кстати, джекаст неправильно прочитал, это по-английски джекастра по-нашему это алгоритм дейкстры, просто тут именно показываются примеры, ну дейкстра, понятное дело, будет самое медленное в этом случае, и он показывает, почему у него там быстро, потому что он использует модифицированный хип-имплементацию для того, чтобы у него поиск по элементам взял, брал только log n времени. 
вот, по пулу. И получается, что, да, алгоритм у него получается достаточно хороший. То есть, если у вас есть карта, и по ней надо делать поиск пути, то можно посмотреть именно на эту библиотечку. Тут, кстати, очень красивый визуализированный пример есть с картой. Следующая библиотека под названием Lightens Admin. Это бесплатный, то есть 100% бесплатный админ дашборд темплейт для тех, у кого есть React. То есть получается, если у вас есть какой-то React приложение, вы хотите на React также сделать админку, но вы не хотите ее полностью самому делать, то есть вы хотите что-то готовое взять, вот есть готовая админка, она использует внутри себя Ant Design компоненты. То есть, если у вас еще и ант-дизайн, то это вообще попадение один в один. И получается, вот тут красивый админ-интерфейс. То есть, бесплатный. У него внутри под капотом, там, его можно расширять через реактор, DAX, все остальное. Поддержка интернизации, mobile first, responsive, adaptive, поддерживает progressive bab и много-много разного другого. Даже поддержка тем есть. То есть, светлые, темные темы, куда же без этого. На этом все, что я могу добавить по поводу этой, этой штуки, то есть я ее не сетапил, не пробовал, к сожалению, но по картинкам выглядит ок, то есть если нужен админ интерфейс, то выглядит очень даже неплохо. Ну и еще одна библиотечка из той же темы, это SemiUI, это библиотека от создателей ТикТока, тех, кто его, ну не создателя, а разработчиков ТикТока, это Design System, Design System и плюс UI библиотека, вот скажем так. То есть это целая система по всяким контролям, всему остальному, плюс библиотека поэтому. Тут всего 58 компонентов, но при этом более чем 2000 дизайн токенов, то есть всяких рендер-структур и всего остального. Поддержка интернационализации, написано на скрипте и поддержка сервис-сайт-рендеринга, куда же без этого. Также, кстати, на всякий случай, если вы будете переходить смотреть, что это, не пугайтесь, там как бы не все всегда по-английски, то есть, к сожалению, ну, не к сожалению, но просто определенный кусок интерфейса все-таки написан на китайском, потому что разрабатываете только в Китае, поэтому там, переключайте язык, смотрите, где есть английский, где есть возможность переключения, ну, если нет, то... Придется иногда какие-то куски видеть на китайском. Но библиотека смотрится нормально. Знаете, как, скажем так, еще одна UI-библиотека. Если вам нравится ну, TikTok, то, наверное, вам вообще пойдет просто прекрасно. Я бы не сказал, что он полностью выглядит как TikTok, но тут даже есть возможность переключить именно такую тему тиктоковскую, скажем так для этих компонентов. Кстати, что мне нравится, действительно, что тут есть не только темная, светлая тема, а действительно можно переключать там на одну тему, другую, где именно компоненты меняют свое поведение. То есть у них и типография меняется, и разметка, и цветовая схема, поэтому тут можно выбрать, если вам просто вот нравится, но, возможно, не подходит там, например, цветовая схема, то, оказывается, есть можно темы просто переключить, посмотреть, может, вам другая подойдет. А на этом у меня все новости на сегодня. 
но также хочу сказать, что вот на следующую субботу, я уже отметил, мы назначили РВПОД кафе 28 часть, получается это будет 05.02, и будет он проходить, как всегда, в 8.00 по Киеву, в прямом эфире, но, понятное дело, будет запись. Поэтому, если вам нравится прямой эфир, где можно задавать вопросы, и мы их читаем и смотрим, о чем вы говорите, то подключайтесь, и также вы можете повлиять на то, какие темы мы будем обсуждать. Ссылочка в шоу-нотах будет, где вы можете добавить свою новость, которую вы бы хотели, чтобы мы обсудили в следующем вот на этой неделе выпуске. А на этом у меня все. Спасибо, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал и до новых встреч. Пока.